0: 弟兄姐妹平安，圣诞到了，又是一年的圣诞节。圣诞就是上帝的儿子耶稣基督诞生在人间。古往今来有很多很多人的诞辰，但是怎样来区别耶稣基督的诞辰和其他人类的诞辰？只有三个重要的概念用于。耶稣基督的诞辰用于圣诞，这三个概念呢，常常被教会所重复啊，但确实很少被阐述，甚至被理解。唯有这三个真理用来描述圣诞：第一，童女怀孕。啊，一些外邦人一听见这个词就不信了，呵呵童女怀孕。何为童女怀孕啊？为什么童女怀孕？第二，道成肉身。对希腊哲学有所了解的人啊，知道“道”这个概念啊。老子哲学也有“道”，道成肉身。第三个概念来描述圣诞的，就是以马内利。希伯来文啊，就是上帝。与我们同在，啊，这有不同的读法。上帝与我们同在，上帝与我们同在，上帝与我们同在，啊，怎么读都可以。那么这三个概念，从不同的层面啊，来描述了圣诞这宇宙间最伟大的神迹和真理。我们先讲第一个方面，童女怀孕。为什么要童女怀孕？以赛亚书的这个经文是这么说的啊：必有童女怀孕生子。新约圣经呢讲的是圣灵降临在玛利亚身上，使徒信经讲圣灵感孕童女生子。这有什么重要的意义？我们不用科学来论证童女怀孕的可能性，因为圣经明说这是神迹。神迹学的意思是阐述它的意义啊，为什么要童女怀孕呢？我们没办法穷尽一切的真理啊。我所领受的至少有两个原因：第一呢，童女怀孕。宣告了上帝对人、对人类彻底的绝望。主耶稣啊，曾经讲过说，从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。按照正常的人类的生产繁殖，人生人，代表着人类对人。对新的生命寄托了无穷无尽的希望，但是千百年来，我我们发现，新一代人不过就是重复旧一代人的罪孽。旧一代人怎样生活，新一代人仍然怎样生活，在某种意义上，这是一场毫无意义的重复。除了突然的浪费上帝所创造的一切资源。人类的繁衍和生生不息是毫无意义的。原因根本原因就是从肉身生的只是肉身，在这个肉身所生的肉身当中呢，人类没有救主，人类没有希望，因此必须童女怀孕，必须从圣灵借着童女生子。我们今天要讲《俄巴底亚书》，《俄巴底亚书》二十一节。不要相信和合本和其他圣经版本那种分类、那种结构，每七节一个单元，三七二十一了。我这样讲肯定是对的啊。比如说像和合本说第二个单元有一个标题叫“审判以扫的”，以扫受审的原因，这岂有此理？因为以扫受审的原因。在一到七节当中就已经告诉我们了，因为他叫《傲子七》嘛，所以所以那个圣经有些圣经版本的标题只供参考啊。每七节一个单元，每一个单元告诉我们上帝对人类失望的三个基本方面啊。每一个单元讲了一个基本方面，一到七节讲的是上帝对人类救星的绝望。那里面讲的无非是就人类的君主、帝王、高人、意见领袖，就是高高在上的人，在所有的民族和文化当中，这类人被称为人类的救星。让我们很震惊的是，神的审判首先临到他们，正如诗篇所讲的：“你们世上的君王应当醒悟。”世上的审判官应当受审判，这是一个非常非常有冲击力的一个宣告，那就是人类当中所有的高人只是罪人，根本不没有希望。不要再把任何任何关于永生的希望寄托在任何一场大选当中，任何一个新一代的思想家身上了。他们如果不信上帝。只是上帝愤怒的对象，所以人类的第一盏明灯，人类的第一个希望就这样破灭了。高人或者用啊尼采的话来讲，巨人的黄昏，偶像的黄昏，高人的毁灭。人类没有希望。大家想一想，当人类丧失这样的对高人的盼望之后，人类去哪里寻找希望呢？返回家园，家。中国现在所有的电视剧、系列剧、肥皂剧，把家重新建造为一个无神论民族的虚伪的信仰。然后我们就到了《厄巴迪亚书》第二段、第二个单元、第二个七节，让我们看见。家庭当中以弟兄关系啊，这种血亲关系，甚至是双子关系所呈现出来的人对人的冷血、残酷、冷漠和丧尽天良。所以，第二一个偶像又破灭了，那就是在血亲当中没有希望。第三个方面，最后七节经文，那是呃高人君王的希望破灭了，家人家庭的希望破灭了，希望放在哪里呢？放在人民身上，放在万国身上，放在万民身上，放在无产阶级身上，放在普罗大众身上，但是最后七节经文，上帝的手淋到了万人。所有的人都在上帝的审判之下。结论，阿巴迪亚说，从三个方面宣告：人类，凡是从肉身生的肉身的人类，没有希望。泰戈尔那句话实际上是不对的，说每一个婴孩的降生，都带来了上帝对人类的没有绝望的信息。我们可以把它稍微改一下啊！每一个婴孩的降生，都带来了上帝对人类仍然忍耐和怜悯的信息。每一个婴孩的降生，都带来了上帝关于人类，你应该去仰望童女怀孕的那位救主的呼告。人类没有希望。一代一代的人类，所有所有曾经被人类视为救主的角色，在圣经真理的光照之下灰飞烟灭。这是童女怀孕的第一个真理，就是上帝对人类的绝望，因此必须绕开、超越肉身从肉身生的这样的困局。童女怀孕的，或者圣灵感孕的第二个原因是什么呢？那就是借着《俄巴底亚说，我们看到了，在人间那些高人啊，那些压迫者，虽然他们根本不是人类的救主，但是他们绝对是凶手和杀人者。他们会践踏新的生命，每一个呃新的生命降生的时候，或者人类每当充满了某种盼望，比如说在雅各身上，那么以扫所代表的长子所代表的权势，就会消灭雅各身上所代表的希望。这是厄巴第亚说的另外一个侧面。同时呢。也是圣诞故事的另外一个侧面，那就是以扫的后裔希律，为了消灭雅各肉身的后裔耶稣，屠戮了伯利恒无数的男婴。他屠戮的成没成功呢？成功了，那些孩子都被杀害了。这不是一个偶然性的事件，我们可以把它类比为今年习近平在香港和复旦大学的所作所为。这不过就是一场屠鹰的行动，就是消灭任何良善的萌芽、自由的期望。当恶人，而且常常是恶人，因为魔鬼是世界的王。当恶人执掌了国家资源，掌握了国家权柄。希律图英总是成功的，没有人能够超越这样的悲剧。但是，只有一种得胜的办法：重建人类的盼望，重建人类的信心，重建人类的胜利是什么呢？圣灵所生的是杀不死的。为什么童女怀孕圣灵感孕？因为只有从圣灵所生的这位神子，以及在基督里面的信徒，是永永远远也杀不死的。上帝借着圣诞这项童女怀孕的伟大伟大真理，宣告了对人间所有罪恶和杀害彻底的胜利。所以圣经有一句话怎么说呢那？那杀身体不能杀灵魂的，你不要怕他。我们也可以这样来翻译：那杀肉身不能杀灵的，你不要怕他。你能奈我何呢？你可以夺取我们肉身的生命，但我们讲永远活着。对于一个真正的基督徒而言，这是简单的常识。我们会恐惧，但是最终我们靠着对复活的盼望，我们会在圣灵里面直到永生。结论。为什么童女怀孕？第一，宣告了上帝对人类彻底的绝望；第二，宣告了上帝在基督复活里面对人类罪恶永远的胜利，宣告了复活对死亡的永远的胜利。何等美好的圣诞节！第一个概念，童女怀孕；第二，道成肉身。什么叫道成肉身呢？我先问大家一个问题啊。当人类啊，我们每个人实际上不同程度的都经历过，经历过那三重对人类的绝望：政治、家庭和普通人。啊，我个人觉得，对一个比一个残酷。政治的绝望，你会发现这个国家这么邪恶；的家庭，你经历了亲人、夫妻、兄弟之间的难以言述的、不可描述的痛苦。更更深的你会发现，其实每一个人都是罪人。那么在基督之外，你会做出哪些选择呢？何处是逃路呢？我们要逃往哪里去呢？我们会逃向肉身。一般来讲，有这几种逃法啊。第一个逃逃法，那就是希腊人的逃法。就是肉身是道啊，这什么意思啊？那就是我要靠我肉身本身的力量，靠人本身的力量，靠人本主义的信念，靠我什么都不相信，我只相信自己，只相信人的这样的一个逻辑，要在三个丧述三大绝望或悲剧当中呢，立于不败之地。上帝不再是力量，力量成为上帝。希腊哲学有两，希腊文化有两个标志性的呈现。第一就是希腊的雕塑，肉身本身就是美，美本身就是善，善本身就是真，这是对上帝真理的极大的颠覆。全世界你很少都能看到希腊罗马本身的雕塑艺术品对肉身本身的赞美，这是希腊人给的方案。一个呢就是艺术上的呈现，第二一个就是哲学，就是神话。希腊神话，希腊诸神，我以前讲过，都是臭流氓啊！为什么是臭流氓呢？他那些神只都是属肉身的，无恶不作。但是呢，他们唯一被尊重，是因为他们更有能力作恶。这和圣经启示的上帝毫无关系。这是希腊人对肉身给出的方案。但是呢，道成肉身对希腊人的哲学彻底的否定了。什么意思啊？就是你这两种肉身的表达都不是真理，道高过肉身，肉身不是道，道要成为肉身，道是外在的客观的。我今天讲的信息有些抽象，大家慢慢的听啊，慢慢的听。这是希腊人的一个方案，道成肉身否定了西方的文化。第二，印度和中国人走的是什么方向呢？肉身成道。希腊人是肉身世道啊，那么印度和中国东方哲学是肉身成道。肉身成道有两个具体的表现。第一呢，就是肉身语言或身体语言本身取代了道，所以有瑜伽，有打坐，有小乘佛教。有修行，伦，呃林林总总，无非就是我借着某种身体语言的经验，可以天人合一。我们借着圣经，我不展开说，我得出结论，这是痴心妄想。你每一次都为自己感动，你所接触的不是真理，无论是修行还是领悟，啊，你到达的不是道本身，因为人和道之间。若非道成肉身，肉身永远不能成道。就像人永远不能到达上帝一样，所以道成肉身在这个意义上是对肉身成道的一个彻底的否定。必须上帝来找我们，变成肉身来找我们。肉身成道的另外一个。真理，特别是跟印度和中国文化对立的是什么呢？老子有一个是老子说的吧，叫“道法自然”。肉身成道这个哲学或者宗教，啊，继续往前走，会走到一个境地去，是什么境地呢？由于刚才我们谈到的对三从人性的绝望，会导致人对人彻底的绝望。绝望以后干什么呢？就是出世、避世，带着自己的肉身，这很很反讽啊！带着自己的肉身，带着对别人肉身彻底的绝望，躲到一个实际上不可能躲、躲、躲得成功的地方，要离开世界。这是东方文化最大的自欺欺人。那不仅仅是自欺欺人，它是什么？它是。丧尽天良的鸡汤教的源头，《俄巴迪亚书》呈现了这一点。其实，以扫远远的站着，看着他的兄弟雅各遭难，兴灾乐祸，落井下石。这是所有修行宗教的本质。你知道上帝有如有何等的憎恶这些躲到什么桃花源、什么山洞、仙山洞府里面、什么狗狗学的那些全儒主义者的憎恶，何等的憎恶他们呢？但是这是东方宗教和哲学一个基本的方面，那就是世界太恶心了，人类太邪恶了，我可离远一点。你知道这多么愚蠢吗？他怎么怎么躲远一点？他带着自己沉重的肉身，就是说你走到哪里。罪就跟到哪里？你唯一唯一能够自欺欺人的，就是你自以为清高，同时任凭罪恶在世上的横行无阻。道成肉身，告诉我们，上帝极度的关切这个世界，包括政治当中的罪恶，他关切这个世界要进来。他他才高高在上，他是唯一一个可以不搭理人类的一个清高者，因为只有他是圣洁的，他是无罪的。但是如此唯一有资格清高的上帝之子，愿意进入这个世界，进到马槽一样的人间，与我们这些罪人同在。东方宗教啊，你有什么资格清高呢？鸡汤教啊，你有什么资格远离政治呢？上帝进入人间，道成肉身。显明了上帝对人类的大爱和真爱，同时宣告了所有逃避政治和避世的那些宗教、哲学不过就是撒旦的把戏，是魔鬼的宗教。所以，圣诞的第二个方面是道成肉身的真理。第三个方面，以马内利，神与我们同在。我们按照这三个方面的逻辑继续讲。如果按照希腊人的那个做法，就是肉身是道；按照东方人的逻辑呢，肉身成道，会走到什么地步去呢？那就是肉身是神。所以，无论是印欧文化还是中国文化，人实际上被称为神。人人可以成佛。人人为尧舜禹，人人是神，天地之间人不得了了啊，不得了！还有什么各种各样的神啊？今天是泛滥成灾，什么男神、女神、战神，我看见这些名字我都对他们害怕呵呵。人真是无耻啊！你女神在哪里呢？于是有以马内利。以马内利是什么意思？你们不是神，神与你们同在。根据这个，同样是根据俄巴迪亚书，我们可以啊，不是俄巴迪亚书，就是以赛亚书讲以马内利啊，讲了两个层面，两次，至少两次。一次讲的是教会论啊，我我我只讲结论。一次讲的是末世论。神与我们同在，就神借着教会与我们同在。末世论的意思就是，你马内利就是上帝要复临，基督要复临，要审判整个世界，带领我们最终与他同在。那么这个和人神论有什么关系呢？为什么我们这个教会这些年来如此强调教会论呢？其实你来教会，一个最简单的祝福是什么？就是你终于谦卑下来了，你觉得你不行，你需要一个从外面来的声音，外面来的道理，外在的形式本身，对你形成了一个互动的关系，带领你不断的更新。所以为什么需要教会？更简单的说啊，你来到教会就等于承认你不是神了，明白吗？五千年啊，五不是五千年，两千年或者数千年，基督教文明对人类的驯化，其实就是借着教会，驯化或者启蒙最最重要的功课是什么？让这个每一个人知道自己不是上帝，你只有来到上帝的面前，你才知道你不是上帝，否则的话，每一个人都是妖孽一样的神仙般的人物。末世论就告诉我们，每一个人最终都要站在。上帝的审判台前。今天我们重点要讲的是第一个概念，但同时呢，另外两个概念就是童女怀孕，另外两个概念呢，我们也可以结合《俄巴底亚书》再进一步去阐述。《俄巴底亚书》啊，我们称为少年人的，我们把它当做少年人的课程。但实际上是讲了基督教，每一卷圣经也是一样，讲了基督教最重要的一些真理。我刚才谈到了《俄巴迪亚书》，可以按照每七节一个单元分成三个部分。实际上，这三个部分也可以一一对应：童女怀孕、道成肉身和以马内利的真理。为什么会这么讲？童女怀孕，大家可能很诧异啊，就是主耶稣来到这个世界里面，他为什么不像亚当一样，打个比方，以三十岁的年龄直接就站在人类的面前，他以一个婴孩的方式来进入这个世界呢？以赛亚书说：“耶和华的臂膀向谁显露呢？他在耶和华面前生长于如嫩芽。”我们看一到七节，当上帝对高人、对狂人、对牛人的呃这个否定之后呢，神会指着耶稣说：“你们去看，我要在吃奶的孩子的口中建立能力。”在圣经的真理当中，力量不再是上帝，上帝才是力量。第二段，道成肉身。以以扫为代表的置身事外、对别人苦难无动于衷、兴灾乐祸、落井下石的这种邪教，被否定了。我们被俄巴底亚书再一次带到了道成肉身、神神爱世人这样的真理，对吗？第三部分一最后七节经文，上帝最后的审判宣告了末世论。然后呢？多次强调，以扫山对立的西安山，西安山就是你们，西安山就是神的教会。开场白讲完了，今天这个开场很抽象，但是真的很重要。有时间我们还会注意的去讲。现在我们来看《俄巴底亚书》是否如此啊？翻到下面。我们把《俄巴比亚书》和《小先知书》作为教育我们儿女的教材啊，圣经教材，不仅仅是因为它短，适合于孩子们阅读，而是因为在这些小先知书当中的的确确包含着基督教最原初的真理。我们可以用一个不是很恰当的话来说呢，包含着真正的启蒙教育。最最重要的启蒙教育，无非是教育孩子们。在他们的呃青年时期、童年时期，成为一个什么样的人？时间紧迫，就是因为我们这个时代是个非基督教的时代。一个一个方面，西方学校的教育在反对基督教传统；另外一个方面，东方的邪灵啊，在不断的入侵孩子们的心灵。但无论东方还是西方，我们都看到了学校教育正在走向撒旦的教育。所以，教会教育儿童，正如我们在中世纪已经看见那些伟大的成就一样，我们应该返回到这种伟大的传统当中去，恢复教会对儿童的教育。在过往当中呢，学校呃，呃，这个教会对儿童的教育主要是一些重新编辑整理的儿童主日学教材。我上次讲到了，这些儿童主日学教材包含着巨大的缺陷，那就是他们是人对圣经的某种根据他们宗派的教育对圣经的一种总结。这种总结总是会回避圣经文本本身所具有的丰富和力量。第二个问题是什么？学校教育的那些魔鬼性的特征，那些谎言、假冒伪善，极大的影响了教会，影响了主日学。最典型的特点就是装嫩卖萌。我有我有的时候对这些教师啊，对我是说学校的这些教师啊，真的是很很愤怒，很想对他们说一句：你不装嫩能死啊！就是跟孩子们讲话，你看那样啊，就完完全全把我们的孩子当成一个傻瓜。然后我说，我们经常会抨击其他一些教会啊，来到教会里面，那个牧师就像带小朋友一样，哎呀，你对左边、右边握握手，打个招呼，用一些非常非常幼稚不堪的方式来带领带领人。他们不把人当人啊，他们也不把孩子当人，所以他们他们认为孩子们领受不了圣经。所以一定要经过他们的咀嚼啊，然后编辑，然后呢，用一种装嫩的方式。实际上，孩子们心里都在说：“你才是傻瓜啊！”我们我们我们知道，圣经有一句话给了我们一个一个释放是什么？保罗说：“提摩太从小就明白圣经。”我们能不能稍微的这这个省点力气，就直接用圣经教导我们的儿女？现在我们开始了，我们用圣经直接教导我们的儿女。我们确信上帝赐的这本圣经，孩子们一定能够领受。当然，我们不是否定一切的教育的方法。首先，我们要强调的是，学校教育跟教会教育最大的区别是什么？啊，我我必须声明一点啊。你不能，你不能说你今天讲的这个东西，我们把孩子都带出教会，呃，学校都来教会，我不是这个意思啊。学校教育作为职业教育，我没有任何意见啊。所以我今天讲的不是取代性的问问题，是平行的，甚至是奠基性的问题。就是一定要以教会教育作为学校教育的根基和基本的框架，否则的话。没有教会的教育的学校教育一定是魔鬼的教育。我们以《俄巴底亚书》为例，纯工科的技术性的，我们先放到一边啊。那个没有人否认，主耶稣也是木匠，也得学。呃，这个摩西、诺亚建方舟、建会木，那那都那都是技术活，都是科学。我我们圣经从来没有否认这个啊。这些常识不需要我们讲。啊，你需要去学，进入学校教育去学，都没有问题啊。那么在这个之外，学校教育的目的、道德教育、政治教育、伦理教育、文化教育的问题是什么呢？他们基本上是魔鬼式的教育，就是你教育这些儿女啊，教育孩子们成长，目的到底是什么？目的就是成为龙的传人。就是成为人上人。我记得我也曾经讲过，这是何等愚蠢的，就是成为顶尖人物。我们今天，我们今年啊，我已经年过半百。你想一想，一个一个时代一个时代，有多少人能成为顶尖人物？几乎可以说是接近于零吧，对吗？那什么意思啊？就是我们的学校教育一直用谎言来骗我们的。为了争夺、争取成为那个顶尖人，我们都成了魔鬼之子，成了龙的传人，就是无所不用其极，得不到就嫉妒、绝望、失落、败坏。这是一个完全没有意义的目标，成了教育目标，那怎么可以这样啊？我觉得我们移民到西方来啊，我我我一直在在在,在讲，我们最最重新需要活过来的。需要需要学习的就是有一颗平常心。我不能把西方都说成是天堂或者天使，但是的底区就每一次我旅游，我就有的时候我就看见那个街边上，就是每年秋天，啊、呃、那个那、呃、魁北克的一些小女孩啊，这个小小伙子那里就是卖那个卖一些新下来的农产品，脸上充满了喜乐。去电影票呃电影院也好买票。一各种营业员，你去市，呃超呃超呃商场超市，你看的都是微笑，那不是装，那不是一种职业病，不是一种职业习惯，他是发自内心的。我就是个平常人，的，我很喜乐。我说我最不愿意回中国一个最大的原因就是，我每次出门回来就一肚子气，我也没欠他们什么，就是没好脸。为什么没好脸？就是命运对我不公嘛。中国人，我自己原来有这病啊，就是怀才不遇。那，你怀什么才呀？你，你欲什么呀？啊，这个中国知识分子这种无耻和骄傲啊，动不动哎呦，我这一辈子怀才不遇，皇皇上没用我、啊，你这皇上用你干什么？就你这阴损蔫坏，出了很多馊主意、啊，害了好多人呐。这什么？这都是龙的传人吗？平常心。我为什么否定了？一些鸡汤教给我推荐的什么？澳洲的一个残疾的人，一个是牧师还是什么，就是怎么成功。我教导我们，我们连我们同情啊，不容易。但是我们教会的人不要学这个，踏踏实实的生活，简简简简单单,单的生活，而这是生活本身。所以学校教育的目的，是把人培养成为龙的传人。教会教育的目的是把人培养成俄巴底亚。俄巴底亚的意思就是神的仆人，仆人是谦卑的，但是我们侍奉真理。有哪个家庭、哪个学校要把孩子培养成俄巴底亚呢？我们要把我们的孩子培养成这样的人，就是在一生当中愿意去服务别人，同时愿意去顺服上帝的真理。那上帝的真理是什么呢？跟龙的传人有什么区别呢？我们翻到下一页。我们对《俄帕迪亚书》二十一节经文再做一次结构，那就是根据《弥迦书》的六章八节，一到七节讲公义，神审判高人，审判强人，审判伟人，审判英雄，所以教导我们的孩子，你别往那个上面去挤，行吗？不要让孩子们为了成为高人，失去了他们的快乐和童年，啊，我就是谢谢神怜悯我，我觉得我我这这个方面对儿女的教育还行，虽然我有很多亏欠，孩子们快乐，当然快乐并不等于说可以随便来，来到教会，神用真理会教导他们怎样怎样生活。第二个期节。好怜悯吗？姨嫂为什么被审判？不怜悯人嘛。最后，与神同行，饮马内力嘛。到西安山带孩子们去教会。我换一个角度来讲，学校教育我们的呃对不起啊，教会教育我们的主日学，我们的少年人的课程，就是培养孩子三大目标，这个不是说说而已的。这需要经年累月的去教导，我们才能够会成为这样的人。第一，让我们的孩子有一颗公益的心，有个基本的是非。你不要去学那些五毛、这些杂碎、这些网络流氓啊！所有普天下的基督徒啊，你都不要注册个假名字到那边去为暴君洗地。所以，俄巴迪亚说的开篇就是俄巴迪亚，他是他，你不要注册个马甲去骂人啊！当然了，基督徒到网上讨论问题啊，因为政治恐惧换个名字，我我我我没我没什么疑义。但是你要是攻击某个具体的人、个人的时候，我们不要做这样的人，因为神会审判。我们在这个世代，基督徒的儿女要有个基本的是非，你不要做个老好人，你不要不要做个微浪费，你不要做个恶人。你要有个最基本的判断，你要知道香港哪些事情是对的，哪些人做的是错的。你看见人被强奸的时候，你敢对那人说不？我们都有恐惧，但是你的基本是非要有啊。我们这个民族悲剧在什么地方？就是中华民族到了最缺德的时候。为什么？没有公义，没有义，没有对错嘛。一切都是以利害为手段，而且我们从小我们的家庭教育到学校教育全是这一套。学校教育叫爱国为善嘛。教导我们的人自己也做不到。家庭教育就是孩子，你你你那样做太傻了。我们以傻和奸和傻来带领我们孩子的成长。公益也包括对规则本身的遵守。在某种意义上，我们这代人，我们一代一代的家长不配教育儿女，一定要用圣经教育他们。为什么呀？我们都是一群什么人啊？就是见好就上，见坏就跑。哎呀！我我这话不是针对任何人、啊，学校教会有什么好处了？快来啊，今天，我们怎么给儿女做一个示范啊？你都不守规矩，儿女怎么守规矩啊？你向牧师翻眼睛，儿女一定向你翻眼睛的。规则呀，基本的规矩啊。所以我说，我们这些做家长的。好像每天动不动就是，哎呀，哪里有好玩的，有好的东西，就带着儿女就去了。”一代一代人，我们长成什么样了？第二就是怜悯、爱心，不知道羞耻没有圣贤教育的这些孩子，真的是太可怕了。你怎么可以为某个国家日本人发生地震、美国有脚丫子的事情喝彩？那人家外国人问你唐山大地震喝彩行不行啊？你看见别人遭遇苦难的时候，能不能有一点同情心呢、啊？你连基本基本的东西都没有，需不需要圣经教育？太需要了。人和人之间恨到那个地步了，别人倒霉你就开心啊？兄弟之间嫉妒啊？所以我们。要教育我们的孩子怜悯，而且我们要让孩子们知道，这个不仅仅是个道德劝勉。你如果没有这一点的话，神会审判的，一定会淋到你的，这不是假的。我们看到太多太多这样的见证了。换句话来讲，你孩子小的时候不在学校、不在教会里面学公益和怜悯，那么社会就会管教你。到那个时候悔之晚矣。第三个方面，谦卑。与神同行，与神同行，就是你要告诉你这个孩子，你自己不行的，但是你要你要你要强壮一点，你从哪里不断的支取强壮的力量呢？那就是教会生活。上帝设定了每一个生命，每七天来到他的面前，来到了神的面前。一个方面告诉我们，你不要太自信了，你那个肉身是有限的。另外一个方面，上帝的话语临到你的时候，你不管你爱听不爱听啊，这是从天上来的力量。我们需要这些力量来帮助我们，来扶持我们。我们自己会枯竭的，我们都会枯竭的。亲爱的弟兄姊妹，我们这个小教会已经存在很长时间了啊。其实大家有没有一个感受？这是我认为这是我们跟别的教会不同的，那就是知识上的渐渐更新。你会发现，好像我们讲圣经没有头，就是每一年甚至都不一样。这说明什么？这说明我们从天上来的这个这个真理啊，是活水的源泉，而每一个生命啊，都需要不断的经历这种更新。但是学校的教育三大目的，魔鬼的三大目的，好做食物，怎么搞粮食，怎么搞钱嘛。多么无耻的鸡汤教！现在学校教教会也教导这些东西啊，怎么借着祷告多要钱跟上帝？你<笑>无语，很无语，悦人的眼目，怎样在人前显的呀、啊？到任何一个公共场所，我都说了吗？每一个中国人的身上的每一个细胞都要喊，你知道我是谁吗？我们感谢神，真的是我们去年啊、呃，今年啊，还没到，还没到二零年，我们在泰国真是做了非常美好的见证。我们的弟兄姊妹们，因为我们在每一个宾馆啊，在每一个地方，当地的那些接待我们的人一直在啊、呃，不断在问我们，说你们是从哪儿来的？你们不可能是中国大陆来的人。后来我们通过说，我为什么？他说，你看你们也不挑刺。啊，有的时候他说：“你看这个早晨啊，泰国人给我们预备那个那个早晨的汤啊，里面有一只苍蝇啊，我们也就默默的把它挑出来放在边上，不会找你。你过过来，过来，过来，我们花了钱了。”他说：“你看你们谦卑，微笑，开心，而且每一个弟兄姊妹，这个、呃、住房有会有一些调整，有的时候会很艰苦，没有人争吵，没有人。”抱怨，更没有人觉得自己啊是谁？我在任何的地方都必须要让必须要让别人知道我是谁。你是谁呢？嗯，阅人的眼目。学校教育的第三个方面，显示自己很有智慧了、哦，普天下最聪明。我说我最我这这个病在我身上是最重的。现在正在痊愈中嘛、啊？我说我每一个中国人，我最严重的就是考试第一综合症，不允许别人考第一啊！谁考第一我恨谁吗？你想啊，这是一种什么样的教育啊，亲爱的弟兄姊妹？为什么我们中国人人和人之间的关系这么紧张啊？当然，这种考考试第一综合症啊，结构性的罪孽，结构性的这种妖魔性的品质啊，这种魔鬼式的文化是从谁身上来的呀？在谁身上表现的最强大？那就是在共产党身上嘛。为什么？他是中华民族的先锋队，就是他永远在第一排。你拼什么呢？你拼什么？啊？就像主耶稣说的，第一排都被你们这个党占了。这个民族有好吗？然后大家就每个人都削尖脑袋。争第一了，争不了第一就拍马屁。所以我们的孩子，你看到了一个最可悲的形象是什么？我说还没有长大就成熟了，还没有童年就衰老了。那种圆滑、逢人之恶，真的让我们站立。那种那种投投人所好、逢人之恶、两面三刀，从小就养成了。你是个什么样的啊？我用用用东北话来，你这个熊孩子啊！用用四川话，你这个我这个乖娃子啊！我说说不清楚啊！这这怎么成了这么一代年轻孩子们呢？啊，有时候想，你真是真是真是真是哆嗦！那这个民族有什么希望呢？感谢神赐给我们教会吧，我们一切从头开始。好、哦，我们看到下看到下面。俄巴底亚在旧约圣经出现过几次？有个俄巴底啊、呃，原文呢基本上是一致的，大家知道就好了。我把这些功课留给我们的同工啊，留给其他教会的呃，主日学的老师，我不讲了啊，放到下面。我们再重新梳理一下俄巴底亚书的结构，看看跟我们儿童教育的关联啊。一到七节、八到十四节、十五到二十一节，三大部分，大家要仔细去读啊。为什么这个和合本会我认为犯了个错误呢？会把一到九节放一个单元，然后做了这样一个划分啊。实际上，大家要仔细去看啊，每七节经文包含两个部分，第一部分就是上帝的审判，第二部分是审判的原因，这很清楚的啊。所以你看，如果把八到九节拿出来放到下一个单元呢，你就会很明晰了。那就是八到九节宣判，然后剩下的讲审判的原因。第三部分也是如此，这样就很清楚了。也就是说，每个单元分成两个部分：审判原因、审判原因、审判原因。那么每这三个部分相应的啊，我们还可以说讲了三个主题。第一个主题就是上帝审判骄傲的人。第二个主题是上帝审判那些丧尽天良、没有怜悯心、自私自利的人。第三个方面，我们可以讲上帝审判懦弱的人。懦弱没有关系，他又不求上呃教不在教会里面变得刚强壮胆。那么我换个角度来说，我们的少年人课程要针对我们孩子，所有天下的孩子三大弊端、三大弱点。这三个问题在每一个孩子身上，当然也在我们这些成年人身上普遍的存在，是根本性的问题。这三个问题不解决，我们的孩子就病了。第一个问题就是骄傲，这个骄傲我可以说有一半的原因是因为爷爷奶奶、外公外婆造成的，这个宠啊，就你们家那孩子就天使了啊，就就就是就就就,就就就就倒成肉身了都快。所以我在某种意义上，我建议在某种意义上，让你们的儿女跟你们的爷爷奶奶、外公外婆保持一点距离。我知道我这话得得罪人，而且我告诉你，我们这代爷爷奶奶跟外公外外婆呀，包括我父母，好吧，真的都是呃，习近平、王金山这代人，这一代老知青啊，这一代七十岁上下的人呢，脑子里什么都没有。只有斗争、权力、钱财和阴谋诡计，自私是最自私的一代人，几乎是。我我也我也知道，像这代人传福音也是最难的，而且还有最愚蠢的爱国主义的沉思滥调，这些骗子呢，一边爱国一边把儿女都弄到外面去啊，都是这批人，都是这代人干的。所以呢，要离他们远点骄傲和他们有关。第二就是人性。所以你呃，你你,你们家的孩子说不得，我们家孩子最好。然后我们我们会发现，我们有一个致命的缺点，就是我们的孩子总比别人家孩子好，别人家孩子全是缺点，那我们家孩子都是。在任何冲突当中，我们家孩子都是受受欺负的，啊，发生冲突的时候，父母都上去干，站在自己孩子这边，哎呦，照照镜子，瞧瞧你那点出息呀、啊！我这话有点难听了，嗯、为什么呀？你，你这你,你得让你们家孩子教成什么样了？所以我们的孩子啊，我们的这个主力学教师，我希望所有的家长给老师充分的尊重，该骂骂，该打打，打都可以啊！我、哦。别打坏了<笑>，有双经<间>根据啊<笑>。嗯，我们还得需要一场真正的更新啊！我这讲不是针对任何一个个人，我们的每一个孩子都骄傲的像像像像一个骄傲的公鸡。你自己有没有这个经验啊？在家里瞧不起你，在学校瞧不起老师，到教会瞧不起老师呃，主日学老师，甚至瞧不起牧师。第三个原因啊，孩子们的骄傲就从你身上来的。你说你骄傲这个样子，信主几天半，认为牧师讲的不对，你的孩子都跟你学的吗？圣诞节啊，我我算语重心长吧，没有恶意啊。但是啊，俄巴迪亚说的第一个第一大段落，让我们看见上帝会审判这个骄傲的人。这个骄傲如果不从小根治，将来要出大问题的，亲爱的弟兄姊妹。神真是爱我们的儿女，一定要彻底的打碎我们孩子的骄傲自满的嚣张气焰。为了爱护他们，是做一个谦卑的人。你骄傲什么呢？啊，你们家是个土财主啊！啊，你们家是个官二代啊，啊，你长得比别人都漂亮啊！要学会感恩，如果有就感谢神。是的，没有没呃，也许没有牧师像我说话这么难听了。我们在主里相信爱情吧，我们彼此相爱。我们今天开始从实主织学课程啊，借着就这七节经文拆开了揉碎了讲给孩子，让他们背下来。我为什么要求他们背下来啊？融化到骨髓里面去。要知道这个傲慢将来会出这个这个这个吃吃大苦头的。第二一个方面就是自私自利，绝对要培养我们孩子的爱心。如果你家里有几个孩子，这这这就感谢神啊！彼此相爱，彼此忍耐，彼此包容，在教会里也一样啊！你不能到哪都得你痛快，凭什么得你痛快、你开心、你喜欢？然后长大了就会变成巨婴。那为什么有人在教会里时间时间长就忍耐不住了嘛？就是从小娇生惯养嘛，从来都没受过挫折教育，就就你你全对。啊，牧师都不对，然后硬驳牧师讲的。你这个臭毛病从你要改呀、啊！你就从小就，这就是你从小没有受过圣贤教育。让我们的孩子真的有些爱心，走到街上，在学校里面愿意谦让。但是最后大家知道吗？这是对你孩子最大的祝福啊！那很多的凶杀危险从哪里来的？不是因为你骄傲和自私到导,导致的吗？没有一个爱的。这个这个去爱别人的人不蒙神祝福了，你的生命会很快乐，你会真的是呃逃离很多很多的危险。去爱别人，然后我们只给他们看看姨嫂的下场，你的兄弟呀、啊，你的教会的弟兄姊妹呀、啊，你的邻舍，你的身边的人，遭遇苦难的时候你给点帮助好不好？华人的移民，你来到了加拿大，你爱一爱这块土地好不好啊？去爱那些你已经弃绝了的中国吗？你你是不是丧尽天良啊？有一点感恩之心吗？这里的一草一木啊，你真的想把加拿大变成中国？那你为什么要移民呢？你真的爱你的儿女吗？说穿了，你的心里没有神的爱。第三个方面，指着最后的七姐经坟，要胜过我们孩子的懦弱。懦弱是什么意思啊？骄傲、自私，但是一旦受到一点打击，你看完了，哭了，往地打滚了，不干了，撒泼了。越骄傲越自私的孩子，越是这种下场。为什么？畏敌。第三段经文，一个看到一个人，我们人在这个世界上，有的时候会遇到四面的仇敌，会遇到很多很多的困难，列国万国的人围着我们，说各种各样的呃苦难，你很孤独，你很无助，这个时候怎么办？你要去教会吗？从那里面支取天上的力量，要忍耐，要坚强，要做大丈夫嘛。我的盼望，我的这有点唱高调。我们的孩子首先学习，遇到苦难不要流眼泪。不要耍<笑>，学会靠着祷告坚强起来，靠着圣经，靠着教会坚强起来嘛。而且我们的孩子现在还没到青春期吧，大部分孩子还没有到。接下来给你面临的最致命的冲击，打粉碎你的骄傲，粉碎你的自私，把你变成懦弱之人是什么、啊？两个问题，一个就是社会，第二个就是爱情了。遇到两性关系了，失败了。那个时候就会重新塑造你人性的丑恶。我们要在风暴来临之前，让我们的孩子披上圣灵的全副武装。好吧，我们简单的翻到下面，我们简单的看看这三部分。第一部分，上帝审判以东，告诉我们审判他的原因是骄傲。特别骄傲，我们用人的常话来讲，自高自大的孩子，骄傲的孩子会倒霉的，这是最最常、最通俗的说法了啊。这里面有一个很特别的概念，我给大家说一下啊嗯。嗯<咳>，在高处骄傲自狂傲自欺。但是你会发现，这里有两个概念告诉我们，这些高人的住处很特别。第三节，住在山穴中，然后呢，在隐呃隐蔽处，以扫的隐蔽处，这什么意思啊？所以我们看这个高人骄傲的人有两个特点：第一，就高高在上；第二，就是在窑洞里面在，在在在在在隐蔽处。就是啊，他做他是靠一些最黑暗的手段、最卑鄙的手段、见不得光的手段，取得了高位。或者同时呢，他取得高位以后，他继续由于恐惧，他把自己藏在黑暗之处。一个方面，我们的儿女为了拼命地取得高位，成为顶尖人物，为了成功，会做很多恶事。在学校里抄袭、考试作弊、打小报告，现在中国的大学不是呃呃呃为为了入党入团啊，状告老师啊，这些黑暗的动物。另一个方面更有甚者，国家领导人就是这样子的。但是圣经说，隐藏的事没有不显露的，神要审判。我再说一一遍啊，就是为了取得高位，你一定有黑暗的手段，因为人和人差不多的，你凭什么爬上去啊？第二，上帝一定要审判你的隐蔽，你的黑暗要审判你的高位。上一周路特社有一个报道，让我们看到了香港问题有点水落石出的景象，那就是啊。香港这个反送中的条例，这场黑，这这这场罪恶吧，送中条例这个罪恶啊，其实陈同佳这个案子，就是那个杀人案了，那只是一个表面现象，隐蔽的洞穴里面黑暗的原因不是这个，是什么呢？可能有两个真正的黑手，一个就是铜锣湾书商绑架案背后的彭丽媛，或者最多至少。是席鹏夫妇。第二，是肖建华绑架案背后的王岐山，或者至少是西王联盟。他们为了把这个绑架事实合法化、常规化，指使林郑月娥颁行了《送终条例》，引起了2019年香港的轩然大波。这什么意思啊？高位的人以为自己在隐蔽处，但是神必审判。神怎么审判？香港就是对他们的审判。你现在怎么办呢？我们的孩子从这里面学到的是什么功课？如果你不择手段取得了一个地位的话，早晚要出事，必然如此。好，翻到第二段。这里面我们看到又是审判对我刚才谈到了审判移动，为什么？因为经文非常精彩，很扎心，就是让我们看见这个丧尽天良的鸡汤教也好，我们人这个这个人存在这个世界上那种那种可怜的状况，无耻的那种无耻的样子，就别人倒霉关我什么事？大家还记得？你们不一定记得了，可能有的弟兄姊妹记得。去年还是前年，有一个女人第一次来到我们教会，我刚讲完道到楼下就找到我了。你不要再讲杨改兰，我都诧异了，啊，小伙伴们都惊呆了<笑>。为什么？他的逻辑很简单：我们移民到这儿来了，呃，开开心心的，杨改兰关我们什么事儿？我告诉大家，这个女人就是典型的习果人，典型的鸡汤教，就是别人的苦难和我有什么关系？我花了这么多钱移民了，我就要享受一个清高平、平平安的生活。上帝为这些人类设立地狱，有什么不公平吗？好吧，第三大段。哦，对不起，翻回来。这里面有一些平行的经文，讲到了以扫和雅各的故事，《创世纪双胞胎，然后贯穿了这些信息，一直贯穿到圣经，就是。以撒和雅过的雅各的故事是整个圣经的一个结构。回头我再讲啊。然后大家注意两个以东人，一个叫多益，一个叫以利法。多益告密的小人，以利法大家去看约伯记当中，他应该是约伯朋友当中最坏的一个人，全是属灵的高调<笑>，在别人的苦难当中，在人的伤口上撒盐，好吧？第三段。呃，这个问题我看我讲不讲呢？好吧，简单说一下啊。我刚才谈到一个话题啊，说我们的孩子即将进入青春期了，即将呢开始谈恋爱啊，有有早恋的恐怕已经开始了。嗯，严格来讲，我不反对。反对也没反对也没用，反对也无效。人性啊，但是我要我们要教导孩子们怎样正确的处理两性关系或者人和人之间的关系。我们这样讲的背景仍然是以撒和雅各的关系，就是你在处理这种爱情也好啊，朋友情也好，啊。从始至终要存着一份善良、怜悯和爱。很多的时候啊，友情和爱情啊，我呃，西方人我们不管它啊，我们讲中国人，我们见到的一些一些例证，基本上这四个阶段：起于变态，精于贪婪，毁于肮脏，成于公益。什么意思呢？就是这个爱情本身起源或者友情啊，建立的时候就特别脏。为什么特别脏啊？就是你是以损害第三方的利益为代价的。那个、那个、那个、那那那个，你一定一定要注意！我说的更坚决一点：基督徒儿女永远不要做第三者，好吧你？你你不要跟我讲什么爱情，不然你苦不堪言。你不能借着伤害一个无辜的人来建立你所谓的爱情。我这样讲不是要吓唬谁，上帝一定审判，上帝审判什么？有的时候就会在你接下来余生当中的很多的。经历当中就呈现出来，你不会有幸福的。精于贪婪，什么意思呢？谈着谈着就是以占有对方为目的，利用对方为目的。毁于肮脏，你占有谁？谁让你占有啊？什么你？你你就是我的了？那就翻脸，翻脸怎么办呢？就是彼此成仇。曾经相爱的人变得那么丑恶，那么脏，互相控告、审判，甚至对簿公堂，真是真是不堪入目。但是在所有的这些阶段当中，有最缺的是什么？没有一点良善。第一个阶段，你考虑过别人第三个人嘛，第二个阶段，你要真的去爱别人，你给别人点自由嘛，第三个阶段。曾经相爱过嘛？你翻脸了，何以非得置对方于死地呢？我看了一些年轻的人呢，就是翻脸了，就是找想尽一切的办法，呃，控告对方。为此不可呃，不起弥天大谎。我今天在这里也宣布啊，就是凡是有男女关系的向我这个投诉的，我一概不理啊，除非夫妻一起来，我不得不接待。我不相信任何一个男人或者女人跟我讲他的配偶讲的全是真话，所以，我我我我我现在接到的我都不回，哎说哎呀，牧是，我要离婚了，因为他有,有有如何如何如何不好，我完全不我完全不搭理。成于公益，在这种互相撕逼当中，实际上上帝是用两个罪人互相惩罚。没有谁会得到什么好处，我就想起了《呵呵锅锅案》《双锅案》嗯，知道就知道，不知道没关系，啊，不知道不知道也好。就是两个人呢、啊，曾经啊，用世界上最甜蜜的语言互相恭维，一个把对方描写成为战神，另外一个把对方描写成为天使，那手都是天使的手，我不知道天使长不长手啊。嗯俄青俄青之间翻脸，用世界上最恶毒的语言，一个把这个对方描写成恶魔，另外一个把对方描写成为妖孽。那几个月时间吧，在这些翻脸的戏剧当中，你会看见什么样的丑恶和狠毒都有，唯独没有一丝一丝的良善。这两个人也让我想起了台湾有个叫韩国瑜的人，呵呵千千万别选这个人啊！呵呵你看他所有那个呃，蔡英文真的比他好多了啊。这种人的政论呢和和这评论有个有个基本的特点，就是双重标准。他对人对己不是同一个标准。双过案也一样，就是你控告对方的都是你在干的事儿，而且你干的更甚至更狠。所以我觉得这次美国法院这个审判决嘛，有道理是审判决，就是两个人都诽谤，嗯，那那应了我刚才那句话，成于公义，上帝用他们互相审判。我们这样讲不是为了仅仅要嘲笑谁啊，不是为了要嘲笑谁，让我们同时看见，就是这双锅或者这些事情同时在我们自己身上。我们是这样，我们也是这样的。所以我们要靠着教会和圣经不断的管理我们身上的这个锅或者那个锅，因此我们需要教会，我们的儿女更需要教会，好吧？这是我们大体上讲的，呃，第二个问题，怜悯的问题；第三个问题，最后一块啊，就是大家注意十七节的锡安山和二十一节的锡安山，然后前面还是审判，后面是原因。审判先从神的家起手，那就意味着来到教会的人，包括我们的孩子，要常常的悔改。人都会犯错，有可错性。靠着圣灵不断的更新。第二一个呢，让我们看到，无论我们的四面有多少多少的仇敌围困我们，上帝一定会站在我们这边。只要我们住在基督里面，不要怕，不要丧胆。今天这个鸡汤叫为什么闻习色变嘛？你根本不相信有上帝嘛？谁有枪你怕谁喽？谁有钱你你你服谁喽？还有一点，那就是教会生活。西安山，我们能赐给我们儿女的，我这一生啊、哦，我我个人，我相信你们也是一样。有一天，你们一定会发现，你这一生给儿女最大的祝福就是他带她进教会，不是带她学这种兴趣班、那种兴趣班，你是带她进教会，而且持续的去认识主基督。而这个，在你认识基督之前，你从来也没有想过，这是何等何等大的祝福！我呃，这个道理我不多讲了啊。儿女败坏的，我是从周末开始的，教会真的是山上之城。高过四面的愁点，好吧，问到下面，俄巴迪亚书，我交给我们的童工，交给我们其他的牧师了啊，就是祝福你们。中间有问题，我们还可以共享，非常非常宝贵的一卷书。它为什么如此的宝贵？不仅仅是我们可以把它当做儿童组织学的教材，也因为俄巴迪亚书是牵一发而动全身。”《俄巴底亚书》是圣经的一个基本结构，同时，《俄巴底亚书》就是圣诞节的正道经文。《俄巴底亚书》讲了两个人物啊，两个主要人物：长子以扫、胞弟雅各。以扫和雅各的故事贯穿了整个圣经的始终，并且。以扫和雅各的故事是圣诞节的两个基本的方面。以扫和雅各的冲突，以及以及雅各雅各的最终的胜利，就是圣诞故事的一个基本的方面。为什么这么讲呢？那就是因为西律王是以扫的后裔，耶稣是。雅各的后裔，但是两千多年来呀、啊，圣诞的叙事，特别是最近五百年，在圣诞的故事当中，一个基本的方面被抽掉了，因为没有公义，因为没有怜悯，因为没有谦卑，我们毁了圣诞的故事，那就是把希律这个角色，把以扫这个角色。彻底的从圣诞的叙事、圣诞的晚会、圣诞的故事当中抽出去了。我们再过一个不是真正的圣诞节的圣诞节。如果没有希律，如果没有以扫，耶稣进入这个世界，实际上是没有原因的。我们的圣诞就失去了重量，失去了解放和自由的力量。我这样讲有没有圣经根据？翻到下面，我发了一系列推文，抄在这里。简单的跟大家介绍一下，目的很简单：一个方面让大家看到《阿巴第亚书》当中的以撒和雅各是整卷圣经的一个基本结构；另外一个方面，我们所谓的圣诞的故事，在某种意义上就是耶稣和西律王的故事。用我们二零一九年反复强调的一个信息，就是上帝的政治关切的故事。我们只讲经文吧。呃，序呢，我我就不读了。我的意思就是，耶稣以婴孩的方式进入这个世界，告诉我们他来到我们中间，来到这个黑暗的时代里，他是一个不设防的生命。我们可以这样来讲，上帝胆儿很大，把他一个把他的儿子啊，用用的如如此孱弱的方式投放到一个想灭他的世界上，为什么？一个是上帝始终掌权，第二有复活的远景。这是基督徒的一个生命的一个一个一个见证啊，就是我们在这个世界里面，我但愿我们。用越来越少的时间去设防，我们只是追求正确的事情，不要把我们的生命、我们的居所无穷无尽的建防盗网、防护门窗，身上穿上铠甲，一个基督徒是不计后果的、坦然无惧的、开放的、平安的、不设防的生命。啊，也有人攻击我说：“你看，你在网上所有你你那些东西不应该那样来讲，都放到网上。”<笑>有奖章，有视频，没关系啊！骂骂吧呵呵，所以第一个方面，我们看到了耶稣婴孩是面向希律王所掌权的世界不设防的新生命，没有地下教会。我们在习近平、彭丽媛、王岐山的面前都是敞开的，警察打上门来。我们可以这样说，这就是我们讲的。圣经有一句话说：“爱里没有惧怕。”现在我们看相关的经文，我分成两大部分，一部分就是路加福音，一部分是马太福音。因为只有这两卷福音书讲了圣诞的故事。路加福音一章五节，当犹太王希律的时候，雅比亚班有一个祭祀名叫撒迦利亚，他的妻子是亚伦的后人，名叫伊丽莎白。西律和或者以扫首先成了新约圣经的序幕。我们就是我说这个瞎眼的鸡汤酱像看不见一样，圣经不讲政治，那把西律王换成习近平、川普有什么区别吗？然后你上来说牧师，你不要讲习近平。祭祀就告诉我们。该萨利亚这个祭祀和希利王的这种对立，实际上就是祭祀和暴君的对立。暴君所犯下的一切罪孽，包括我们心目当中对暴君的崇拜所犯下的罪孽，仍然需要借着献祭才能赎我们的罪。耶稣进入世界，成了我们的赎罪祭。接着读啊，他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高，叫饥饿的得宝石。叫富足的空手回去，这不是在讲政治，政治史。玛利亚颂是政治史，有权柄的诗位，卑贱的升高，饥饿的得饱食，富足的空足回去。雅各书，富足人呐，对吧？玛利亚颂歌是第一圣诞之歌，而且这个全柄，我说它首先指的是一刀，一张五节的希律王。那圣经是紧凑的嘛，那就希律王你要失位嘛。希律王知道他要失位，他还有后面的故事。等一下我们来看第三段《路加福音》一章七十一到七十五节，《撒加利亚颂》，拯救我们脱离仇敌和一切恨我们的人之手。我们这个基督教不是个泛爱的，爱、哎、呀爱爱、哎呀,哎、呀，不不不，我们有仇敌，可以终身在他面前坦然无惧的用圣洁和公义侍奉他。撒加利亚呢预言他的儿子施洗约翰在怎样的侍奉神？这里面有两个概念，一个就是坦然无惧，一个是公义。施洗约翰怎么坦然无惧？因为他站在西律王的面前。怎么公义？因为他站在希律王的面前。如果施洗约翰不站在希律王的面前，这里的坦然无惧和公义都是废话。你站，你你你站在鸡汤教的教堂里，女牧师站在讲道台上，不需要坦然无惧，不需要公益，矫情就行了啊！翻到下面，又是路加福音二章一节，耶稣降生的时候是凯撒奥古斯都有旨意下来，叫天下的人民都报名上策。耶稣为什么要进入这个世界？因为世界的之世界之王控制了普天下所有人的灵魂，他们的生命和他们的灵魂，这是政治。二让二姐，这是距离纽做叙利亚巡抚的时候，头一次报名上册的时候。暴君还有他的差役、巡抚、省长，相当于陈全国。我说，夏宝龙，浙江巡抚，香港巡抚林郑月娥，这不是圣诞的故事吗？怎么讲圣经啊？玛利亚生了投胎的儿子，用布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。这个世界没有地方容纳上帝的儿子，为什么？因为魔鬼是世界的王嘛，因为普天之下莫非王土嘛，因为你到哪里都得登记嘛，呵呵因为有人脸识别嘛，是不是这个道理啊？没有地方。我回中国就就很很少能找到地方愿意接待我，一个道理啊，我我我不是自比基督啊。希律国中的圣，再再往下看，因为今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督，这是不是政治啊？在大卫的城里啊，大卫是谁啊？君王嘛。一个方面告诉我们，耶稣就是那位君王，真正的王，他是我们的王。另外一个方面呢，既然耶稣来做王，所有的君王都失去了重量，不要再迷信他们了啊。翻到下面。回到马太福音、路加福音就完了啊。马太福音，他将要生一个儿子，给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来。我们的王来了，原来被世界所霸占的百姓要被解放出来，归到这位新的君王的权下，这、就是两个君王争夺百姓的故事。这是圣诞节呀、啊，这是政治啊。但是你说把百姓从他们自己的罪中拯救出来也没有问题，但我要问大家，百姓我们的罪最大的罪是什么？偶像崇拜吗？世界的前三吊吗？拜权力、拜偶像、拜钱财。二章一节马太福音，希律王的时候，以扫在那里啊，你的圣诞故事有希律王没有啊？耶稣生在犹大的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷。耶稣，耶稣为什么来？就是要降生在叙利王的国里，让万国的王来仰望他。大家知道，有些英文版本把这个博士翻译成 kings， 对不对？东方的君王也来拜他。然后这个博士问：“那生下来做犹太人之王的在哪里？”这不是政治吗？做王啊！我们在东方看见他的星，特来拜他。东方博士代表所有的人类，所有的公共知识分子，说我们有一位新的君王降生了。哦，我这里面讲了一个呃呃，有一段话，我说我说这个只有基督徒才有资格讲政治，不是我们不该讲政治，而是只有我们有资格讲政治。因为我们的王才是真正的王，啊！西律王听见了就心里不安，以扫一扫这个后裔不不不安，为什么不安呢？因为他知道那生下来要做王的嘛。这个时代有些暴君，有些这个这个邪恶的国家，为什么逼迫基督教？其实我告诉大家，灵里面真正的原因就是这个。他知道啊，我们所传讲的这位神，我们所讲的这位福音，会宣告所有半君是不法的。就是上帝没有让你掌权，你没有按照神的旨意来掌权，因为你不公义，因为你不怜悯，因为你不谦卑嘛。好，翻到下面，西律王招了祭祀和民间的文士说：“基督当圣在何处？”他们说：“犹大的伯利恒。”有一位君王又从那里出来。我说：“瞎眼的鸡汤叫圣经不讲希律和政治吗？”往下读，博士因为在梦中被主指示不要去见西律，就从别的路回去了。我说瞎眼的鸡汤叫，这些博士顺服西律了吗？顺服掌权者了吗？他们去后，主的使者向约瑟显现，说起来带小孩子逃往埃及。我说瞎眼的鸡汤叫，这个约瑟顺服掌权者和他的军队了吗？因为希律要寻找小孩子，要除灭他，两岁以内的都杀尽了。罗马书说：“你们要顺服掌权者，因为他不是空空的配件。如果你按照鸡汤教的逻辑理解，那是不是伯利恒的母亲不仅自己引颈就戮，还要把他们孩子送过去呢？我不想再解释。罗马书那个十三章的掌权者是什么意思了？我讲过了，翻到下面。希律发怒，杀了两岁以里的伯利恒的婴孩。很多无耻的鸡汤教的人说圣经不讲政治，这不是政治吗？这不是政治罪恶吗？这个政治罪恶跟香港发生的事、六四发生的事有什么区别吗？没有区别。有人说圣经从来不反对政治腐败。我问大家什么是腐败？腐败违背了什么？不可偷窃吗<笑>、哎？瞎眼呐！接着读啊，耶利米说：“拉玛啊，就这些母亲，伯利恒的母亲在哭喊他们的儿女。现在这个鸡汤要怎么安慰他们呀？说、哎、你们要喜乐，你们要顺服掌权者。受难者的家属情绪稳定。”所以我为什么这个丧尽天良的基督教啊？啊！如果你的儿女在玻，如果你住在伯利恒呢？真是难以置信。西律屠鹰一定是国家行动啊！我不说了。西律死了，要害小孩子性命的人也死了。然后呢？圣经我说圣经讲政治，讲君王。讲政治的罪恶，而且最后我们会看到，希耶稣自己说西律是个狐狸。另外一个西律是个狐狸，然后神的使者处死了西律。这是圣经啊，翻到下面。小耶稣从埃及回来的时候，去了哪里呢？去了加利利，去了拉萨勒，到了一个边缘的地方。其他的圣诞的故事我不我我我,我不讲了啊，结论是什么呢？基督教是世界上唯一一个最关切政治的罪及其罪恶的宗教，基督教是最有资格宣讲政治的关切政治话题的宗教，但是唯有基督教在这种关切当中超越了政治，并把救赎。领到了所有的人类，翻到最后吧。我们做一点今天信息的总结。这是我们想要呃这个组织呃少年人课程的少年人的根据在这里啊，少年人的课程十二卷小先知书，我计划每两卷书算一个学期，但从那里往下看啊，呃越来越长。一卷、两卷、三卷、四卷啊，这样排下来，最后最长。那么，呃，六个学期，每个学期结束之后呢，建议组织孩子们去这些地方。不一定完全按这个顺序来，但是呢，这是我们带领孩子们经历圣经的一个基本的方式。但是感谢神，自从我们公布了这个计划，我们所我们所要去的这些目标地，就有教当地的教会已经在跟我联系，所以神真是有预备。追求神，大大的保守我们的少年人的课程，保守我们的老师，保守我们的孩子，也保守我们二零二零年更好的侍奉他。我们一起祷告，天父感谢你，谢谢你在圣诞的时候再一次讲你的真理临到你的百姓，愿你的恩典与你的百姓和我们的儿女同在，奉我主耶稣基督的圣名。